0: Het is woensdagavond 23 maart en live vanuit het prachtige Oegstgeest is dit de Wieler Orakel podcast. En over mij zit hij weer het Wandelende routeboek Thomas. Ben je scherp vandaag? Scherp als mes, Tom. Ik uh, ben er helemaal klaar voor. Nou, dat is mooi. Want we gaan vooruitblikken op de E3 Saxobank Classic. Maar ik heb eerst een paar stellingen voor jou die je nog niet hebt gezien. Nee. Dus uh, ik wil jou vragen om even heel kort uh, te antwoorden: ja of nee, het liefst. En dan gaan we ze daarna even bespreken. Nu komt de eerste: stelling 1. Met meer hulp van Roklic had Van Aard Sanremo gewonnen. Ja. Mathieu van der Poel is, mits fit, de allerbeste renner van deze generatie. Nee. Stelling drie. Ik maak me zorgen over de gezondheid van het peloton. Nee. Nou, dat was uh, Jezus, Dit was wel even, ja, even, even het zeg maar, Ja, opeens, ja, ja, ja. Kijk eens, kijk Zeker. eens. Vol verrassingen. Hé, hey, uh, met meer hulp van Roglic had Van Aert Remo gewonnen. Leg uit, je zei ja. Ja, nou, ik denk meer.
1: Ik, we hebben natuurlijk in de podcast vorige week erover gehad van hoe moet nu het scenario voor, Lotte, voor voor Jumbo lopen. Toen hebben we gezegd, nou, het zou mooi zijn als ze boven op de potjo... als Van Aard wat steun heeft, omdat anders dat je toch kom je als snelste man kom je toch in de problemen, in die afdaling en dat vlakke stukje. En eigenlijk zag je dat precies gebeuren. Hè? Roglic die, uh, ik vond hem ook tactisch rare keuze dat hij zelf ging aanvallen. Uh, ja, en ik vind dat hij had daar gewoon boven het potje bij Van Aart moeten zijn. Nu zat hij iets te ver naar achter. Zit hij achter een valpartijtje, ongelukkig. Ja, niet zo low hè, volgens ja, mij. Ja, maar dan is hij weg. En uh, ja, dan ben je als Van Aert, je zag het meteen gebeuren. Hè? Die uh, Pogacar liet uh, Mahorits uh, net wat te ver lopen. Die ging natuurlijk voel uh, kamikaze naar beneden. Ja, en men zit naar, naar Van Aard te kijken. En uh, ja, dan
0: houdt het heel snel op. En denk je dat Van Aert dan die groepsprint had gewonnen?
1: Nou, ik, hij had wel een goede kans gehad, denk ik. Kijk, er zaten nog wat uh, mannen bij die, uh, die ook een aardig sprintje kunnen nou, trekken.
0: ongelooflijk veel uh, rappe mannen wel. Die, uh, nou ja, dan hangt het echt van de vorm van de dag af wie een wint. Want je had De Maars nog op het Vinkentouw. Ja. Pedersen, uh, Van Aert zelf. Uh, Pogacar kan aardig aankomen nog in een groepje. Ja, ja, Pedersen. Matthews? Matthews
1: die wint alleen natuurlijk nooit, dus dat weet je. Maar ja. Van de Poel, die kan ook uh, aardig
0: sprintje dus deze, trekken. deze uitspraak is achterhaald, hè? Deze ja, man.
1: dat weet ik. Maar eh, klassiekers, hè? <laughs> eh, Matthews. Ja, okay. nee, maar, ja, of die iemand gewoon, dat weet ik niet. Maar dan heb je ook iets meer het, het spel dat je kan spelen. En nu, uh, nu heb je als van aard zijn, dan had je echt geen spel om te spelen. Omdat je... Ja, er wordt naar je gekeken, dus je moet de achtervolging leiden. En op het moment dat jij, stel je, haalt Mohoris terug, ja, dan, dan komen ze van achter je rug. En dan ben je ook meer afhankelijk wat er dan gebeurt. Dus ja. Ik had Roglics wel heel graag bij Van aart uh, over de
0: top zien gaan. Ja, ik denk met jou heel Vlaanderen. Ja, zeker. Hey, stelling 2 was uh, Van der Poel is mitsfit de allerbeste renner van de generatie. Toen zag ik jouw wenkbrauwen fronzen.
1: Ja, ik ik, vind het voldoet, ik, ik was natuurlijk niet voorbereid op deze stellingen. Maar uh, ik ben misschien ook wat beïnvloed door de laatste tijd. Maar ik ben wel heel erg onder de indruk van een uh, Pogacar. Uh, die uh, naast... Uh, Kijk, Van der Poel heeft natuurlijk die, echt die, die enorme explosie op heuvels. Die heeft Van der Poel weer meer. Maar goed, Pogacar heeft weer meer het klimvermogen. Die heeft, uh, denk ik, toch een net iets betere tijdrit ook. Je kan ze niet met elkaar vergelijken. Maar als je nou aan mij zou vragen, steekt Van der Poel, is die midsfit? Is die dan de beste wielrenner die je rondrijdt? Nou, dan denk ik niet dat, dat, dat je voorbij uh, uh, moet gaan aan Pogacar, die ja. ook een
0: alleskunner is. Ja, misschien is Van der Poel wel weer het meest attractief. Want als Van der Poel meedoet, dan gebeurt er altijd Hij, wat, maakt, hij
1: maakt er altijd wat van. is dat vond ik met Milan Soremo, vond ik het uh, juist wel wat meevallen. Uh, of tegenvallen, is maar net hoe je het zegt.
0: Maar ja. ik vond hem een slimme koersrijden. Ja, hij, uh, ja eigenlijk hoe, hoe minder fit hij is, hoe slimmer hij rijdt eigenlijk. He?
1: Ja, en dan zie je wel meteen dat hij, uh, dat hij meteen ook uh, goed meedoet. Want hij je zag die eerste aanval Pokerstar, die, die gaat van aard, die haalt hem. En van de Poel rijdt er net wat rustiger naartoe. Spaart dan toch wat meer energie, denk ik. En uh, ja, voor hetzelfde geld wint hij in Milaanse Terwijl misschien Van de Poel, die helemaal uh, vol uh, testosteron zit... omdat hij zo goed in vorm is, die, die, die zit misschien op de chypresse al wat te denken. Ja, van, die moet je die had gaan. de kapo's al ja, precies op waarschijnlijk. Ja.
0: Um, maar wel mooi dat hij toch terug was, hè?
1: Ja, nee, was prachtig. Was echt...
0: We, hebben hem niet eens We hebben hem niet eens genoemd in de podcast. Nee, nee, ja, wij
1: zitten hier natuurlijk op uh, woensdagavond en... Uh, ja, toen was het eigenlijk nog helemaal niet uh, in vraag eigenlijk. En uh, ja, ik vond het wel heel bijzonder toen ik het las van, van de poel uh, naar de laatste
0: Het begon een beetje te gonzen op Twitter. En ja, maar langzaam je... iedereen dingen delen. <laughs> en zou het zou het? En, dan, uh, en dat je zo'n
1: foto van Sportsa zag <laughs> ja. dat hij dan in het vliegtuig zat. Van der Poel gespot
0: in het vliegtuig.
1: Naar Milaan. Ja, ja, en,
0: ja, en toen dat, nieuw, dat bevestigende nieuws dat hij meedeed, en toen was het echt een soort van explosie van vreugde. Ja, ja hij heeft in, in ieder geval niet teleurgesteld.
1: Nee, hij heeft het heel goed gedaan. En de, nou, met name het meest fijn is dat ze dat zijn rug het gehouden lijkt te hebben. En ja. dat belooft wel heel veel voor de, voor de komende klassiekers. Ja. Dat hij dan nu meteen weer zegt van dat, hij, uh, dat hij waarschijnlijk de Giro en de Tour ook maar meteen gaat doen, vind ik dan ja dacht van nou jongens, eerst even Zo kijken hoe het gaat te komen weg, de komen. Uh, ja
0: <laughs> dat dacht ik maar ja. hey, en die derde is toch wel iets serieuzer ook van aard van ik maak me zorgen over de gezondheid van het peloton dat doe ik natuurlijk ook een beetje op uh, kop ja ja en, en toch ook wel meer nou ja, het, is, het is eigenlijk onvoorstelbaar hoeveel renners er ziek uh, corona of niet afhaken. Ja. Dat natuurlijk ook Tim de Klerk... met een uh, ja ook met zijn ontstoken stoornis. hartzakje volgens mij of een ontstoken hartzakje inderdaad. Ja. En Colbrelli, die was gewoon daadwerkelijk hartmassage uh, gehad ja. uh, nadat hij tweede werd in de, in de sprint achter uh, Matthews. Ja, um, ja dat is toch wel een beetje eng. Ja, is, is
1: is heel eng. Ja, ik ik zei nee, maar ik dacht dat jij het ook meer doelde op de vele uitvallers zeg maar hè, en uh, van. Uh, je ziet natuurlijk veel, je hoort heel veel bronchitis en mensen die, die iets hebben. Nou, op zich, dat vind ik niet heel gek, denk ik. Want dat is een COVID-tijd ook dat je nog zit en dat mensen toch sneller besmet zijn met het een of het ander. Ja, waar ik me wel zorgen om maak, is wat er met Coprelli gebeurt. Dat is natuurlijk. Ja, ongekend als hij dat, dat is, een uh, soort
0: van ere. Ik kreeg minder aandacht dan dat uh, omdat het wat minder zichtbaar was. Maar het is een beetje uh, Christian Eriksen ja, hè? ja,
1: ja, dat is echt uh, ja. Nou, dat weten we nog allemaal natuurlijk. Ook was het de dag van gisteren, maar ja, dit, uh, dit hakte er ook al in. Want uh, eerst kreeg je, je zag die sprint, nou, toen kwam die uitslag en toen zag je opeens daarvan zo'n wit, wit doek. Zeg maar dan, ja, dan schrik je toch wezenloos. Daar maak ik me wel, wel zorgen om. Aan de andere kant denk ik van de, de ploegen die investeren ook enorm in hun, uh, hun medische staf. Dus er zijn ook heel veel ploegen waarvan ik weet dat ze ook echt wel gewoon uh, enorm daar bovenop zitten... Ook op die gezondheid van de renners. Dus in die zin uh, denk ik ook dat uh, de ploegen hier ook gewoon de taak in hebben... om dat gewoon, uh, ja, omdat misschien nogal strakker te monitoren. En zeker nu die combinatie ja, tussen dan uh, ziek zijn... Misschien COVID en dan daarna weer meteen volle bak koersen. En ja, misschien is dat ook niet uh, een hele goede combinatie.
0: Ja, Lefevre, die had ook wel iets geroepen over dat hij in ieder geval al zijn uh, renners monitort. Zeg maar uh, in ieder geval op, uh, op hartritme-achtige zaken. Ja. Um, maar goed, volgens mij is dat ook het enige wat er kan gebeuren. Inderdaad, is dat de medische staf uh, dat nou lettend in de gaten houdt. Maar het is wel. Uh, ja, een soort van bijzondere uh, ontwikkeling.
1: Ja, het is best, best, wel, best wel creepy ja. als hij uh, dat zo zag. En uh, ja ik hoop alleen maar dat onze Sony, Sony er, uh, er weer uh, toch weer goed uitkomt. Ja, of dat op de fiets is of niet op de fiets, dat weten we allemaal niet, denk ik. Ja, hij was
0: zelf uh, gelijk nogal strijdvaardig, maar uh, ik ben benieuwd inderdaad hoe, hoe dat zich ontwikkelt. Ja. Hey, even terug naar de, naar de orde van de dag. Um, en uh, nou, zelfs vandaag, Brugge de Pannen. Um, een ongelooflijk tegenvallende koers vandaag. <laughs>
1: ja, nou ja, je zegt goed, we hebben vorige week... Uh, ben ik hier van wal gestoken over Milaan-Turijn.
0: Ja, ik Vol denk dat we die even kunnen copy-pasten naar, uh, naar vandaag. Ja,
1: nou goed, ik, uh, Het is... Uh, brug de Pannen kan het best een mooi koers zijn. Uh, maar dan moet het wel waaien. En de renners moeten er zin in hebben, zeg
0: maar. Ja, en dat was allebei niet echt vandaag. Nou, het waaide
1: dus niet. En... De enige renner waarvan ik echt dacht van, nou, die heeft de zin in, dat was Niels Poliet. Want die heeft denk ik een uh, kilometer of honderd of zo uh,
0: met stand in de wind gezeten. Ja, dat deed hij voor jouw Corito
1: natuurlijk. En dat denk ik, ja. nee Maar dat uh, maar je hebt er altijd die passage door de Moeren. Dat is uh, ja. gewoon door de Polder, gewoon een paar kilometer achter elkaar wind van de zijkant op de flank. Ja,
0: gaan ze de... zondag in gent Wevergem ook weer uh, doorheen. Ja,
1: hè? maar dat is hartstikke, hartstikke leuk. Alleen nu was dan de tweede passage daarvan. En al die renners gingen sanitaire stop maken, Dus ja, dat was voor mij wel, wel tekenend voor, uh, voor de saaiheid van deze koers. Ja, moet je ook oppassen op welke kant je oplast, hè? Ja, maar het waait dus niet echt. Nou, dus <laughs> oh, dat uh, maakt het niet nee. uit. <laughs> nee, maar het is... Uh, ja, dat viel mij heel erg tegen. Want natuurlijk, uh, die laatste kilometer zijn dan wel interessant. Uh, ja, Zo'n massasprint zo is altijd interessant.
0: Ja. En uh, uiteindelijk won natuurlijk uh, een Merlier... met een millimeter ongeveer voorsprong op, uh, op Groenewegen... Ja. Um, nou ja Misschien is daar ook wel alles mee, uh, mee gezegd.
1: Ja, jammer voor, uh, voor Groenwegen. Uh, een knappe sprint. Uh,
0: maar Merlier uh, is het natuurlijk ook niet
1: tenminste. Dus het was echt gewoon uh, ja, een mooie strijd. En uh, ja, mooi ook te zien na afloop dat ze het elkaar wel gunden. Zeg maar. ja, ja. Dat,
0: dus dat, dat is iets wat je nu steeds vaker blijkbaar ziet, zien. Na de straden natuurlijk ook. Het was eventjes een uh, Old Boys Club. Of, na, uh, na na was of na, sorry, ja. naar Saremo. Of naar Saremo inderdaad. Zo. Ja, het ging allemaal even uh, een soort even van. Een groep de... hug en uh, prijzengeld verdelen en weer door.
1: Ja, alleen de penissen. die. Mocht, had je, ja, dat, ja, dat had jij volgens mij ook al gesignaleerd. Leert. Die, uh, die wilde de hele tijd zo'n Die wilde even. Veel aandacht. Ja. Maar die kwam. Uh, <laughs> die
0: kreeg geen aandacht. <laughs> kreeg
1: geen aandacht. Ja, maar dat is wel leuk. Die jonge generatie die dan gewoon met elkaar ook. Uh, die er gewoon lol in heeft in koers maken. Wat Milaan Saremo, ja, daar komen we weer op terug. Maar. Het was toch gewoon een gewoon attractieve koers. Uh, ze gingen met 30 man de potje
0: op. Dat is, nou, dat weet je, dat is ook wel eens 130 geweest. Dus, ja, uh. Wat dat betreft mooi. He, er wordt deze week ook gereden in Catalonië en in Italië, de Coppa Bartoli. Ja. Um, Catalonië, weer licht verontrustend nieuws in de zin van Dumoulin. Uh, opgegeven vandaag. Is blijkbaar. De, we hebben Dumoulin nog niet uh, uh, gehoord. Uh, maar Vloeglijn zegt, ja, misschien is het wel toch wat naweeën van, van COVID uh, ook. Uh, is nog niet helemaal op koers zo voor de Giro. Nee, helemaal niet. Hè? De Giro begint natuurlijk over een dikke maand. Dit was volgens
1: mij zijn laatste ritkoers als voorbereiding. Ja. Ja, zorgwekkend, denk ik. Uh, hij stapt ook volgens mij ergens midden in een etappe af. Ze hebben, ja ze, had nog, ja, ze had misschien één berg gehad. Dus ja, uh, maak me wel zorgen. Dus. Ja, dan, ja. Zou, dan zou je zeggen, dan kijken we naar de, naar de tweede kopman van uh, ja, Jumbo in die in, in Italië rondrijdt. reed reed Die is er ook mee gestopt.
0: Ja, en die is, uh, die is in ieder geval hard onderuit geschoven. Vos, ja. Tobias Vos. Ja, dat ja, vind ik een hele uh, interessante renner. reed vorig jaar voor mij
1: ook uh, top 10 in de Giro al. En uh, ja, heeft wel echt dat doorzettingsvermogen. Is jong en toch uh, zijn Scandinavië hè. Daar zie je dat er zit meestal een goede kop op. Het is dus heel jammer dat die is uitgevallen. Maar ik denk dat ze bij Jumbo toch wel even gaan denken... hoe ze die Giro nu moeten uh, gaan aanvatten.
0: Ja, dat wordt nog een, uh, dat wordt nog een uh, hele klus, denk ik. Ja? Om daar goed aan de start te verschijnen. Maar goed, dat voor later. We gaan uh, vooruitblikken op uh, de E3 Saxo Bank Classic, zoals die zo mooi heet. Vroeger heette die volgens mij gewoon de E3 Harelbeke. Um, maar goed, sponsoren heb je nodig... Ja. Um, kun jij van wal steken met een korte terugblik op de voorgaande edities? Ja, ja doen we eigenlijk,
1: uh, laten we maar even doen zoals we hem altijd doen. Hè, de laatste drie uh, edities. Eerst kijken naar die van vorig jaar. Die staan nog het meest uh, voor geest, denk ik. 2021. Uh, leuke koers, denk ik. Casper uh, Asgreen, vroeg in de aanval al. En uh, daarachter zag je het quickstack blok, hè, de wolfpack, Dat zag je eigenlijk controleren. Dus dat leek allemaal goed te gaan. Dus Askerij had een minuutje en ja, je denkt, ja, misschien haalt hij het. Maar waarschijnlijk komen er van achter nog wat kleppers terug. Nou, dat gebeurde ook. Uh, op de Paterberg-Kwaremond, dat is nou, natuurlijk de bekende combinatie ook vanuit de Ronde van Vlaanderen, vormde zich uh, het zogeheten elite groepje. Dus uh, ja, wie zaten erbij? Er uh, van Avenmaat zat erbij. Van der Poel, die deed mee. Die zat erbij. Uh, Oliver Naasen zat erbij. Toch ook nog twee andere quicksteppers. Van Aert, die had een uh, moeilijk moment, dus die werd uiteindelijk uh, weggereden door dat groepje. Maar dat groepje, dat pikte uiteindelijk uh, aan bij uh, Asgreen. dat je Asgreen uh, met nog twee andere quicksteppers, dus daar werd wat spel gespeeld, hè, die waren in de meerderheid. En het grappige was dat Asgreen uiteindelijk degene was die, uh, die wegrijdt uit het groepje, en die uiteindelijk toch nog solo over de streep kwam. Terwijl, ja, die was al denk ik kilometer of vijftig zelf in de aanval geweest. Uh, dus dat was, een, uh, ja, dat was best een uh, mooie editie, vond ik. Uh, wel in COVID-tijden, dus geen publiek. Toen is twintig afgelast door COVID. Dan hebben ze Later in het jaar hebben ze, wel de, hebben ze wel Vlaanderen gedaan, maar E3 hebben ze niet gedaan. Dus we gaan dan weer naar 2019. We hadden eigenlijk een soort hetzelfde scenario. Dan hadden we Bob Jungels
0: in de aanval. Ook nog voor Quickstep toen, hè?
1: Ja, die reed toen ook bij Quickstep. In zijn Luxemburgse kampioenstrui. En die uh, reed ook heel lang in de aanval. Daarachter kwam weer een, uh, een mooi groepje. Uh, Greg van Avermaat, uh, Wout van Aert, Alberto Bettiol. Dat is Dennek Stibar. Die vier die, uh, die reden uiteindelijk naar jungles toe. Met z'n vijf reden ze dus uh, naar Harelbeken. Er werd wat gedemareerd, maar uiteindelijk counten ze elkaar uh, allemaal. Dus ze gingen met z'n vijf sprinten. En daar was het Stibar die uh, duidelijk nog de meest frisse been had. Want die, uh, ja, die hoefde niet echt te werken in de achtervolging op jungles. Dus die legde daar uh, Greg van Avenmaat en Wout van Aert erop in de sprint. Wow. Best knap van onze Janiac. Met terugwerkende kracht was dat een mooi sprintje. Ja, zeker. Ik denk dat hij daar nog best wel trots op is. Ja, dan pakken we ook 2018 nog maar even mee. Uh, natuurlijk ook licht chauvinistisch als we zijn. Dat was de editie die Nicky Terpstra won. Terpstra die ontsnapt op uh, 60 kilometer van de streep. Samen met uh, Yves Lampaard. Wederom twee keer quickstep. Uh, die, uh, ja, die reed een uh, koppeltijdrit. En dat ging eigenlijk vrij aardig. Behalve dat op 20 kilometer dat Lampaard er niet meer kon volgen. Dus Terpstra reed verder. Nou, daarachter zat een groepje met, uh, met wederom nog wat andere quicksteppers. Want Gilbert werd uiteindelijk tweede. Ja, werd absoluut. goed afgestopt. En uh, Terpstra die ging uh, solo over de streep. Het, uh, eigenlijk het, uh, het gouden jaar van Terpstra. Hè. Die won, uh, de week daarna won die uh, Vlaanderen. Ook met de solo. Was hij de hele die liedjes aan het zingen, weet je wel, in die interviews. Dat die, ja, ja, van als hij won. won, dan uh, deed hij zo'n uh, songtekst uit een liedje, zeg
0: maar. Dus... Een stukje zingen, of niet?
1: Nou, ik kan, uh, ik kan, ik kan wel, wel wat over uh, wielrennen vertellen over het verleden, toch? Maar als ik ga zingen, dan denk ik dat ons uh, luisteraarsaantal uh, enorm in elkaar <laughs> zakt. En dat, dat willen we toch niet, hè? Ach, de ja, Als er nu heel veel mensen reageren uh, op Twitter <laughs> of zo, dat we, <laughs> kunnen, dat we die nummers wel even kunnen, kunnen langsgaan de volgende keer. En dan gaan we even kijken wie ze gaat zingen. Super.
0: Ja. Um, Oké, okay, mooi. Hebben we hebben uh, teruggeblikt op die voorgaande edities. En dan pakken we meteen even wat statistieken van, uh, van onze Daniel erbij. Van Stadsontcycling op, uh, op Twitter. Um, uh, records voor um, de E3. Uh, Stijn de Volder um, heeft de meeste deelnames op zijn naam. 17 keer gestart en gefinished. Volderke. Volderke. En uh, Tom Bone, die is toch wel Mr. E3, met vijf keer zelfs een, een zegen. En, uh, en vier jaar op rij ook, 2014 tot, tussen, uh, of te, sorry, tussen 2004 en 2007 won hij na, namelijk vier keer. En hij reed na tien keer top tien. Dus ja. dat, dat is wel echt met recht Mister Ja,
1: hey. nee, dat herinner ik me ook nog wel dat hij altijd wel daar uh, bij de pinken was. Volgens mij deed hij dan altijd zijn aanval op de, op de taaienberg ja. of zo. Dan reden iedereen uit het wiel. Of tenminste, er bleven nog een paar aanhangen. En dan, ja, dan reden hij uiteindelijk naar de top 10. Ja.
0: Mooi. Hey, en onder de actieve renners staan Terpstra, Langeveld en Housler voor hun veertiende deelname. En hebben Greg en Sepp het vaakst top 10 gereden. Sepp van Marken uiteraard. ja. Um, zeven voormalig winnaars zijn nog actief: Kwiatkowski, Asgreen, Terpsta, Thomas, uh, Stibar, Sagan en Greg. Um, en ook wel grappig is dat het een van de weinige grote koersen is die Merx nooit wist te winnen. Is toch wel mooi, hè? Ze nog eventjes verder terug. Maar hij bestond wel al dan. Uh... Ja, dat, zegt, uh, dat zeggen de statistieken niet. Oh, <laughs> ja. Daar gaan we maar van uitgaan. Ja, maar heeft hij heeft ook ja. Bianca,
1: heeft hij ook nooit gewonnen. Maar goed, ik denk dat de E3 wel wat langer bestond dan waarschijnlijk. Laten we er vanuit gaan. Ja, okay. ja interessant. Ja, weet je wat ook interessant is? Wat, uh, waar, wij dus op, uh, waar ik in ieder geval op werd geattendeerd door, uh, door stadsontcycling Daniel. Is de jongste deelnemer in de E3 Classic. Dat is dus uh, Rigoberto. Uran, 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 Oran. <laughs> ja. Rigoberto, die is nu, uh, nu is 35. 16 jaar geleden was hij 19, toen hij nog een kleine Rigoberto was. Ja. Toen werd hij door zijn ploeg werd gezegd, joh, ga jij maar even daar die E3-prijs rijden. En uh, dat was de, ook nog de eerste profkoers uit zijn carrière. Dus Rigoberto die ging daar over die kassei, maar ging natuurlijk van geen meter. Dus die, uh, ja. uiteindelijk het DNF-je achter zijn naam ook. Maar het bijzondere is wel dat sindsdien, in al die 16 jaar daarna, dat Rigoberto nooit meer een Vlaamse voorjaarskoers heeft gereden. Dus die dacht nou, die kasseien, uh, die, kunnen, die kunnen ze vergeten.
0: Daar gaat deze jongen niet naartoe. Nou, dat is toch wel weer een beetje zonde dat hij dat nooit meer gedaan heeft. Terwijl je in Colombia volgens mij ook niet de beste wegen hebt die er zijn. Maar... Nee, maar misschien is hier, heeft hij hier gewoon wel echt een hele slechte ervaring gehad. Ja, dan misschien dat weer in combinatie met, uh, met de wegen. Ja. Weet niet. Uh, het lijkt me wel
1: iemand die daar plezier in kan hebben in zo'n uh, zo voorjaarskoers.
0: Ja, nee, op Instagram is hij volgens mij een uh, de, de, de grootheid, uh, zeker in Colombia. Ja, hij is een Een enorme <laughs> eindeltuit in die zin. Ja, ja, ja. Dus uh, nou, misschien zit het er nog in. Hij is pas 35. Ja. Um, nou, kijken we even naar solo of kleine groepen. Hoe, hoe wordt er gefinished? Uh, vaak is het een solo winst, uh, namelijk elf keren in de laatste 21 edities... Of een kleine groep. En één keer in de tien jaar is er een grotere groep. Um, en dat was in 2012 en 2004 het geval. Uh, en dat waren toevallig ook gelijk de twee edities die Bonen won. Ja. Uh, de solo's die kwamen van Asgreen, waar je net al over ja. had in 2021. En uh, Terpstra 2018, had je het ook al over. En Thomas in 2015.
1: Ja, ja, ja. ja die regelt me ook weg uit de groepje Thomas. Ik denk bij Sagan.
0: Ja, dat weet hij niet meer, moet ik heel erg zeggen.
1: Uh, dacht ik, maar niet volledig zeker. Maar ik dacht dat die deed toen ook wat voorjaarskoers deed. Daar hebben we het ook in onze eerdere uh, podcast ook een keer over gehad.
0: Ja, voordat hij zich om, omgesleuteld heeft tot uh, ronde renner.
1: Ja, uitgehongerd heeft tot ronde renner. Bij, uitgehongerd, uh, ja. Hoor. Ja, jammer. Uh, ik zou hem toch nog wel eens een keer die switch willen zien maken, maar ik weet niet of Thomas er zin in heeft. Dus dat, ja, ik nee, ja, denk wel herkenbaar hoor, die solo of die kleine groepen. Maar daar komen we straks met parcours ook wel even op. Uh, we hebben ook nog wat statistiek over de E3-prijs... In, uh, in vergelijking tot uh, de Ronde van Vlaanderen. Dat is natuurlijk een week daarna. Uh, zie je wel dan ook wel dat het echt ook wel wordt gezien... als, uh, als de kleine Ronde van Vlaanderen, ook vanuit een uh, statistiek perspectief. Elk jaar zie je dat er zo'n 50% overlap is tussen de top 10 in de ronde van Vlaanderen en de top 10 in de E3-prijs. Dus je ziet dat daar echt heel veel dezelfde namen naar boven komen drijven. Dat is natuurlijk ook logisch, hè? een weekje verschil. Dus als je wil staan in de ronde, dan moet je er in de E3 ook al staan. Nou, wat je ook ziet is dat er uh, in de laatste 25 jaar... dat er negen keer uh, sprake is geweest van uh, een, dubbele, een dubbel. Dus hè, dat de winnaar van de E3-prijs ook de ronde won. Nou, dat waren Bonen, die deed dat drie keer. Cancelara deed dat twee keer. Terfstra deed dat een keertje, daar hadden we het net over. Askrene deed vorig jaar. En natuurlijk onze twee uh, Belgische helden van uh, eind jaren 90, begin jaren nul. Johan Museeuw en Peter van Peteren. Die slaagden er ook in om uh, deze dubbel te pakken.
0: Ja, dus straks wel extra interessant als we de deelnemerslijst uh, doornemen om te kijken van uh, nou ja, degene die straks de E3 wint. Die heeft dus ook serieuze kaarten voor de ronde.
1: Ja, als jij top 10 rijdt in de E3, dan is de kans heel groot dat jij ook in de ronde uh, bij de voorste zit.
0: Mooi. Pakken we hem door met het parcours?
1: Ja, dat, uh, dat kunnen we even snel doen, want het parcours uh, is wel, va wel vaker uh, dit jaar volgens mij. Niet enorm gewijzigd ten opzichte van uh, vorig jaar. De E3-prijs uh, E3 is uh, 204 kilometer lang. Uh, begint en eindigt in Harelbeke. En er zitten eigenlijk 17 bergjes in. En dat begint met wat uh, lichtwerk en wat, uh, ja, wat opwarmen. Eigenlijk zie je vaak dat de finale van de E3-prijs begint... op een kilometer of tachtig voor het einde. Dan, uh, dan doemt de taaienberg op. Hè? Toch wel de berg waar... Ja, ik heb daar van die herinnering aan dat Tom Bonen... Die, die rijdt dan daar rechts van de weg hè, voor hem. In dat gootje en die knalt hem dan omhoog. Dat is wat ik net, uh, net zei. En dan blijven er een paar over. Nou goed, Het is op tachtig kilometer van de streep. Dus of dat nu ook gebeurt, weet ik niet. Maar je ziet wel eens dat er dan... Wat reuring in de tent komt en dat ploegen initiatief nemen. Uh, Dan gaat het wat door. Hè. Dan heb je, heb je nog wat uh, een viertal andere bergjes tot de kilometer of vijftig. En eigenlijk vanaf vijftig kilometer kom je eigenlijk bij, het, uh, bij de beslissende fase, durf ik wel te zeggen. Daar zie je vaak dat de koers in de plooi valt en dat duidelijk is wie echt de sterkste zijn. Dan hebben we hebben eerst de kapelberg. Dat is niet te verwarren met de kapelmuur, maar dat is gewoon de kapelberg. Dat is een opwarmertje. En daarna heb je, heb je de, de dubbel van de Patenberg en de Oude Kwaremond. Ja, dat zijn natuurlijk twee iconische bergen in het, uh, in het Vlaamse heuvelland. Uh, Kasseien stijl omhoog en de Kwaremond ook wat langer. Nog een vervelende uitloper. En daar, komen, daar wordt wel het kaf van het koren gescheiden over het algemeen. Nou, dan ben je bovenop een, uh, een kilometer of 35. Dan krijg je nog maar twee bergjes. krijg je op de... 30 kilometer van streep, en uh, hou je vast voor de naam, krijg je dus het bergje de Karnemelkbeekstraat. Machtig mooi. Ja, die gaat misschien ook wel... Uh... Ik zat een keer wielrennen te kijken en toen uh, was er iemand die vroeg, uh, redelijk out of the blue, van... Wat vind jij nou de mooiste naam van een, Belgisch, een, een bergje in een Belgisch heuvellandschap? Dus ik was even met stomheid geslagen. Maar nu, nu ik dit zo zie, de Karnemelkbeekstraat... Ja, hij doet mee, hij doet mee. Dan staat hij zeker op het lijstje. Maar goed, dat is op 30 kilometer van de streep. Dat is, die, die, dat is door een bos een beetje. en dat, ja, Die blijft wat langer doorlopen. Dus als je daar goed bent, dan kan je nog een verdere uitdunning uh, veroorzaken. Uh, en als je echt goed bent, dan volgt op 20 kilometer van de streep uh, volgt de Tiegenberg. Dat is, uh, ja, dat is ook... Als je hem zo ziet, is niet dat je denkt van... Oké, okay, wow, dat is echt de meest zware berg. Hè? Dat kunnen we ook aan uh, onze vriend Oliver Nase nog eens navragen. Die heeft toen... Uh, een keer gezegd van, nou ja, als je op de Tiegenberg gelost wordt... Hè, dan, uh, dan uh, mag je de naam wielrenner bijna niet dragen. Totdat hij zelf daar werd gelost. Ja, dat <laughs> blijft dat geweldig vinden. Dus daar zie je ook uh, op Twitter nogal de nodige ja, links keer weer terugkomen. terugkomen. Ja, dus, <laughs> maar die zit nog 20 kilometer van de streep. En daar kan je nog eens één keer flink uh, aan de boom schudden. Als je daar boven bent, dan is het nog 20 kilometer uh, vlak... of in ieder geval Vlaams vlak naar de streep. Maar geen echte bergjes meer. Dus je ziet dat in die laatste 20 kilometer... Ja, dan ontspint zich vaak ook wel een spel tussen kleine groepjes. Uh, mensen die uh, weg zijn gereden. Maar ook wel weer uh, een situatie waarin dus uh, een overwicht in, uh, met verschillende renners van hetzelfde team. Uh, dat je daar baat bij kan hebben. Het uh, is dus eigenlijk 20 kilometer naar Harelbeke toe. Uh, geen moeilijke finale. Uh, er zit nog, uh, in de laatste twee kilometer draai je eigenlijk weer helemaal terug. Maar goed, dat mag geen naam hebben. Dat gaat met twee... Uh, bochten die goed te doen zijn. En de laatste rechte lijn is een metertje of 600. En uh, dan zal het sprinten worden of uh, solo. Ja, Tenzij ja. natuurlijk er sprake is van
0: weersomstandigheden. die uh, een hele andere wedstrijd in Ik de hand hebben. gewoon kippen wel van je bruggetje, Thomas. Ja. Nee, um, het weer. Dat is uh, uiteraard belangrijk. Zeker als er inderdaad zo'n relatieve lange, vlakke finale is. Um, en je ziet uh, zeker ook in dat Vlaamse voorjaar dat het weer, als het echt slecht is, dat het gewoon daadwerkelijk ook invloed heeft op het koersverloop. Maar het is weer eigenlijk fantastisch weer. Want ik weet eigenlijk niet of we het al gezegd hebben, maar de HRLB, of uh, de E3-prijs is op vrijdag. Wat natuurlijk een, eigenlijk een cadeautje is. Ja. Um, en op vrijdag is het 17 graden en zonnig in Harelbeken, in en om Harelbeken. En de wind is eigenlijk heel erg zwak. En zeker de laatste kilometers, op de laatste uh, kilometer na, um, zit die in de rug, de, de wind. Okay. Dus ik denk, heel eerlijk gezegd, dat het weer heel weinig invloed gaat hebben uh, in die zin. Uh, of negatieve invloed gaat hebben op het, uh, op het koersverloop. Ja. Um, het Zou dus maar ja. niet weer zo'n
1: uh, zo saai stuk krijgen als uh, Brugge de Pannen vandaag. Ja, er zit wat meer uh, relief uh, voor, hè? Dus, uh... Dat wel. Hij ziet vaak wel als het mooier weer is, dat toch de groep vaak wat groter blijft nog, hè?
0: Ja, dus is minder een, minder een afvalrace. Ja. Um, gaan we hem doorpakken naar de, naar de deelnemerslijst? Die is uh, nog niet helemaal rond, maar die uh, staat toch wel aardig in de stijger. Zo heb je nu inderdaad wel veel uh, ploegen die heel last-minute renners uh, pas doorgeven, definitief. Ja. En je hebt gewoon veel uh, renners die afhaken uh, ziek. Uh, dat hebben we natuurlijk ook weer gemerkt uh, vorige week met de Sanremo-podcast... Ja. waar uh, de een na de ander uh, prominent nog eventjes uh, zich afmelden. Uh, laten we hopen dat dat nu uh, enigszins uh, meevalt. Ja. Um, ik wil even een paar uh, ploegen met jou uh, behandelen... en vooral een uh, paar sterke blokken die ik, uh, die ik zie... Ja, um, En eigenlijk is dan de eerste uh, uh, blok, um, wat wel leuk is, is uh, DSM. En dat is een, een blok van twee eigenlijk. Um, of misschien wel een blok van één. Ja, uh, ik, ik zal even kijken waar ga je nou naartoe, zeg maar. Søren Krach
1: Andersen. Ja, dat was mijn... Uh, heb je nu niet op... Nu, vorige, vorige keer had je natuurlijk zo'n fragmentje van uh, de voorspelling.
0: Ja. Uh, nu niet, denk ja, ik. Ja, de, ook omdat je er gewoon volledig naast zat.
1: Ja, precies, maar... Ik, Sir Kral-Andersen, dat was toch wel uh, mijn uh, eenhoorn van vorige week. Hij deed leuk. was ik wel trots op toen, nee? want hij was dus eigenlijk de enige die een schifting op de pocho uh, wist te
0: veroorzaken. Ja, Poggekar, uh, die uh, heb ik zelfs een giemass zien trekken ja, om zijn wiel die, te uh, houden. Ja, dus, precies. Dus dat was... Uh, ja, oké, okay. dat was, uh, was een prima voorspelling in de zin van hij is goed. Ja. En uh, ik verwacht ook dat hij dat in de E3 uh, ook weer goed zal zijn. Uh, misschien past de E3 ook nog wel beter bij hem dan uh, Sanremo, denk ik zomaar. Ja. Um, staat ook nog op de voorlopige lijst, maar die kwakkelt. Ja, en tegenkoop heb ik toch... Daar heb ik een beetje het idee van dat het meer een soort
1: wegkapitein aan het worden is... dan uh, dat het een, echt een, uh, een uh, puntenpakker of een prijspakker uh, uh, nog steeds is. Ik zat dus uh, ook eens te kijken naar historische edities. En die is er echt al lang bij ook, die reed is in de 2000... Uh, 14 editie uh, reed al uh, gewoon uh, wel in de kopgroep mee, maar big John. Die zou ik uh, misschien voor Parijs-Roubaix nogal uh, durven
0: opschrijven, maar ik denk niet dat hij die heuveltjes uh, overkomt. Nee. nee, leuk blok is wel trek. Want Trek die rijdt in principe ja. rond met stuiven, uh, die vandaag achtste werd of negende, nee, achtste werd jouw vriend, uh, er niet op vast.
1: Achter werd jouw vriend De Lee natuurlijk. Oh ja, De
0: Lee werd achter. Negende werd Stuyvenan, ja, ja. de de eeuwige uh, top 10 finisher ja, Stuyvenan. Ja, uh, werd hij in Brugge de pannen. Um, dus die uh, komt weer langzaam uh, uh, nou ja, in, in zijn vorm denk ik dan. Uh, Pedersen nou, was natuurlijk oersterk in uh, in Sanremo. Uh, was een van de weinige. Ja, mag je hem eigenlijk een echte sprinter noemen? Niet echt eigenlijk, hè? Nee, hij kan wel, uh, met
1: name na zware koersen, kan hij uh, heerlijke sprints rijden. Dat zijn echt van die machtsprint van die lange... Hij had het dit jaar in parijs niet weer. Maar natuurlijk ook gewoon het WK dat hij won. En
0: uh, gent Weverum won die ook uh, na echt een zware koers. Ja, ook wel slecht weer is die, is die ook wel goed, hè? Dus het ja. is, misschien is het weer eigenlijk te goed voor Pedersen uh, aanstaande vrijdag.
1: Ja, dat zou kunnen. In ieder geval uh, hoopt Pedersen denk ik wel dat het
0: een wat hardere koers wordt. Ja, hij is wel oer, uh, oersterk en in vorm. Ja. En Quinn Simmons staat op de lijst. Ja, die is weer terug, denk ik. Die, uh, die hebben we natuurlijk gezien in de
1: straden. Echt een goede indruk achtergelaten daar. En die, uh, ja, die is zich echt aan het richten op zijn grote doel. Hè? Dus uh, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Ja, ik blijf erbij. Het is een hele, hele interessante, leuke coureur... Uh, hij reed ook in de Tireno uh, bergop uh, Philippe eraf. Hè? Hij won de bergtrui in de Tireno. Dus op dat moment was zijn vorm echt wel uh, picobello, zou ik bijna willen zeggen. Dus ik hoop dat hij die vorm vast heeft gehouden. En dan hebben ze echt een heel, heel leuk blok daar met z'n drieën.
0: Ja. En over blokken gesproken. Quick step. Um, misschien wel een beetje uh, onthoofd qua blok. Want ik zag Asgreen, Ballerini, Seneschal uh, erop staan. Stibar ook. Maar die wil ik wil eigenlijk al bijna niet tot de, tot de echte kanshebbers uh, rekenen. Um, Lampaard stond erop, maar die is er weer af. Oh. Um, dus ik weet even niet of die, of die gaat rijden. Maar goed, als we kijken naar Asgreen, Ballerini en Seneschal. Um, ja, wat zeggen we daarvan?
1: Nou, ze hebben wel iets uh, een eer hoog te houden. Ik heb net die laatste drie edities uh, behandeld. Daar, uh, nou, die hebben ze alle drie gewonnen, dat vooropgesteld. En uh, daar waren ze ook nog uh, twee keer tweede. Dus... Uh, ze weten wel hoe ze deze koers moeten rijden. Ik denk uh, dat uh, ome Patrick ook wel vindt dat ze hier gewoon moeten presteren. Uh, lastig, Askren heel sterk uh, straden gereden. Uh, dus ik had hem ook al verwacht in Sanremo, maar daar was hij niet bij.
0: Uh, Waarom weten we eigenlijk niet? Hè?
1: Nee, ik denk toch dat het meer gewoon een soort van uh, natuurlijke breek dan was of iets dergelijks. Ja, Stiebar denk ik, inderdaad, wat, je, wat we eerder al zeiden, dat ze ook... Ja,
0: Echt ook een beetje de wegkapitein. Ja, ja dat
1: denk ik. Hij ja, heeft wel de ervaring. Maar niet meer die echte punch. En Seine verwacht ik eigenlijk wel wat van. Ja, die
0: zit er eigenlijk langzaam. Maar zeker komt hij volgens mij ook steeds iets meer in vorm. Was uh, de enige renner in het Sanremo groepje. Ja, hij was mee.
1: Volgens mij zat hij uh, een beetje waar de Maar zat. Ja. Dus een beetje uh, Frans uh, collectief daar, zeg maar. En uh, hij... Uh, hij zat ook achter die valpartij met Nizole. Want hij werd, ik denk, veertiende dat hij werd. Volgens mij ook, ja. Uh, dus hij zat er wel bij. En dat is best knap voor de renner als Seneschal. Dus als hij echt in die opbouw is naar een ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, dan zit hij goed in die opbouw. Want dat, ik vond hem juist aan het begin van het jaar wat tegenvallen. Dat was het net niet. Maar als hij dit vasthoudt, zeg maar, die Sanremo-vorm,
0: dan dat zou ik hem wel opschrijven. En Ballerini, die, die zou... Um... Sanremo rijden, maar die melden zich ook kort van tevoren af. Ja, ook ziek volgens mij. Dus het is ook bij hem weer. Hij heeft dan niet zoveel gereden, zeg maar. Eigenlijk wat hij reed deed hij best aardig, want toen sprinten die best wel om de plaatsen. Dus we hadden hem stiekem ook wel een beetje verwacht voor Sanremo. Maar goed, groot vraagteken, denk ik. Ja, heel
1: groot vraagteken. Ik denk, Quickstep zou ik verwachten, Ascreen en Seneschal.
0: En dan krijgen we Bahrein met uh, het eenmansleger Mohoric. Ja, ja. Zou die ze, ze, ze de, ze de stopdropper uh, <laughs> nog aan hebben staan? <laughs> ze
1: dropperpost. Dropperpost, <laughs> dropperpost, ja. Stopdrop, trekdrop, weet je hoe, hoe je het ook moet noemen. Uh, ik denk het niet. Uh, heeft niet zoveel zin, denk ik. In Vlaanderen. gaan de
0: Tiegenberg af?
1: Ja, dat zou kunnen, ja. Maar. Nee, wel een bijzonder verhaal. Dat die afdaling. ziet, ja, ah, niet normaal.
0: Dat had anders af kunnen lopen.
1: Ja, natuurlijk die een, aan het begin al dat hij daar zo in dat gootje reed en eruit moest springen. Maar ook dat hij dan... Ja, dat was van me niet op tv, maar dat zag ik op, uh, op de social media daarna. Dat hij uh, die bocht eigenlijk niet hield. Dus even helemaal dwars ging en het nog corrigeerde. Nou ja... Uh, jij zei vorige keer dat volgens mij dat de moeder van uh, Bonifacio. Bonifacio nog steeds uh, onder het bed lag uh, van die afdaling. Uh, die moeder van Maric, die uh, die zal ook zich niet heel comfortabel hebben gevoeld. Dus uh, ik vond het wel een mooi verhaal. Want ik las dus, uh, ik las dus nog uh, een interview of zo van uh, Dan Martin. Nou, dat is natuurlijk niet de meesterdaler, zeg maar, daling, maar, daling. maar. Die zei dus dat hij vorig jaar uit de tour dat hij een gesprekje had gehad met Mahorits. En dat Mahorits, die stond natuurlijk al bekend omdat hij best wel ja, uh, veel risico nam in afdalingen. Ook in de Giro toen hard uh, op zijn hoofd gestuiterd. En toen had hij dus tegen Dan Martin gezegd van nou, ik heb nu uh, ik heb een klein kindje, dus ik doe wat voorzichtiger aan. En Dan Martin die had dus met dat in het achterhoofd zat hij naar die afdaling van Mila's van de poccio te kijken. Dus ja die wist ook niet helemaal precies uh, in hoeverre uh, er nu nog hetzelfde overdag, zeg maar. Maar.
0: Het ja, gekke aan me is, hij, hij is ook al in ieder geval uh, vorig jaar een keer snoeihard gevallen natuurlijk ook op zijn hoofd. Toen maakte hij zo'n salto in de Ja, afdaling. dat was de Giro, toch? Was ja, het, ik, of was het de Tour? Het toer? was in een grote ronde, ik weet even niet meer welke. Okay. Uh, maar in ieder geval, hij viel, nou ja, toen, je ziet er dan zo'n foto van, zo'n stil zeg maar van dat moment. En ja, dat, dan zit hij eigenlijk gewoon op zijn kop, recht omhoog, ja. met zijn hoofd naar beneden. Ja, toen was hij ook wel eventjes uh, slecht, dus... Uh, en eigenlijk, de grap was dat dat eigenlijk net uh, gebeurde, nadat uh, je uh, niet meer mag afdalen op je buis. Ja, die supertuk. Uh... supertuk, wat hij zelf volgens ja. mij heeft geïnitieerd. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk uh, zou het dalen uh, veiliger moeten zijn, maar juist toen dat niet meer mocht, uh, toen, ja. uh, toen ging hij uh, onderuit. Hij zoekt
1: gewoon de hele tijd de randjes, nu ook met die dropperpost,
0: uh, dat hij gewoon... Uh... Het is Op zich een uh, prima
1: systeem, hoor. Dat, en dat, daar verder niet zo heel veel dat ik denk, dat is eng of zo. Maar...
0: Nee, ja, het enige wat je er natuurlijk van kan zeggen... is dat ze dus nog harder naar beneden gaan. Ja. De vraag is... Uh, ja, klopt. En, zeg maar, stel, je, stel je voor zeg maar, dat hij wel die tuin in was geklapt... en uh, van, de, van de muur uh, gepulkt moest worden. Ja, je kan je
1: afvragen, als je die organisatie van Milan Soremo bent... Of dit, uh, of dit nu is wat je wil. Hè? Wat je eigenlijk ziet is dat er strijd is tot aan de top van de Poggio... En dan is het een soort van wie zich uh, het meest kamikaze naar beneden durft te gooien en geluk heeft dat hij blijft staan, die wint. Of tenminste, ja, die je heeft de grote nog, maar kans. Maar hij je dat
0: niet altijd als, als de finish beneden ligt? Ja, natuurlijk, dat,
1: dat, dat zou kunnen. Maar als hij ziet dat er steeds gekkere capriolen worden uitgehaald, dat mensen echt zo... Want ik heb, ik heb nog nooit echt een afdaling gezien waar het zo op het randje ging.
0: Ja, dit was wel bizar, maar ik denk ook dat we heel anders over die techniek hadden gepraat... als hij dus tegen de muur was geklapt. Ja, Want dan had iedereen heel negatief van, wat is dit? Ja, uh, ja. Maar goed, um, Want die Blok, uh, Pascalon, Girmay en Christophe... Nou ja, um, kunnen in principe allemaal mee, maar het is ook niet de, de voorhoede.
1: Nee, uh, lijkt me voor een eerde plaats.
0: UAE... Um, nou eigenlijk met het afzeggen uh, uh, van trend 10. Oh ja. Yeah. Is er eigenlijk helemaal. Ja, met, al, uh, met alle respect. <laughs> uh, helemaal niks. Uh, komen ze eigenlijk met een heel matig team. Um, Jumbo. Eigenlijk D het, uh, het ouderwetse
1: blok. Ja, ja, ja. Ik, uh, ja wat Teunissen doet ook weer mee.
0: Want hij, je... staat, hij staat wel op de, op de voorlopige lijst. Ja, dus natuurlijk ook. Uh
1: ziek volgens mij.
0: Benoot doet wel weer mee. Dat is wel... Uh... Benieuwd hè? hoe die weer is na, na natuurlijk zijn uh, vrij harde val op zijn knie.
1: Ja, precies. Ik volg Benoot volg ik op uh, Strava. Dus die, uh... die lijkt wel weer uh, goede tochten te maken. Uh. Ook een keertje op tempo, een keertje gewoon uh, wat meer in de duur. Dus dat lijkt de goede kant op te gaan. En, uh, ja, ik heb ook persoonlijk een beetje zwak voor Benoot, dus ik gun het hem ook wel weer. dat hij. Die... Want die was echt heel lekker in vorm hè, toen die viel in de straden.
0: Ja, dus ik hoop dat hij, dat hij inderdaad die vorm kan behouden. En dan heb je natuurlijk dat blok inderdaad met Teunissen, een licht vraagteken. Laporte is gewoon supergoed. Ja. Um, en Van Aert. Ja, en ik denk stiekem dat... Um, kijk, Van Aert uh, die heeft eventjes nu niet de uh, druk van Van der Poel en uh, Pogacar in, in zijn nek. Ja. Dus ik, heel eerlijk zie ik hem dus ook wel weer uh, een soort van uh, uh, daardoor beter resultaat rijden. Ja, dat is, dat is toch
1: wel iets, hè? Dat, uh, dat als Van de Poel meedoet, dat van Aert eigenlijk, ja, of hij nou bevangen is of zo. Of hij, als hij al die uitslagen ziet van wedstrijden waar Van Aert en Van de Poel aan meedoen, dat dan zouden
0: we eigenlijk even door Daniel moeten laten, laten uitzoeken.
1: Ja, dat is misschien een goede. want mijn voorspelling zou dan zijn: Je hypothese, een hypothese, mijn H0, dat, uh,
0: dat Van de Poel dan vaker hoger eindigt dan Van Aert. Ja. Je zag ook uh, op een gegeven moment zie je dan van aard kijken: Weer die van de poel? Ja. hij is toch uh, twee maanden. Uh, heeft hij op de bank gezeten en dan is hij er en dan, dan rijdt hij gewoon weer voor me.
1: Ze worden, worden wel wat meer, meer mate in de koers. Heb ik ja, gegeven. Want na afloop van So Remo zijn van aard ook van joh, alleen van de poel en Pedersen en ik reden voor, voor de winst. Ja, en de rest deden reden voor een podiumplek. Dus ik heb wel het idee dat ze elkaar
0: toch meer zijn gaan waarderen. Een paar jaar geleden had ik nog eens iets dat het echt een beetje haat en nijd ja, was. maar er was natuurlijk altijd één tegen één in het veld. En nu is het wel ook een, bijna een soort van wij tegen de rest. Ja, want er was een keer uh, Gent
1: Wevigem. Die, uh, die won dan Petersen denk ik. Of, of won iemand anders die? Nou, in ieder geval... Uh, toen zaten ze de hele tijd naar elkaar te kijken. Toen werden ze maar tiende en elfde of zo. was het gewoon bij de top drie van de sterkste... Ja, dat gebeurt
0: goers. eigenlijk niet meer, hè, nu? Nee, Nee, nee. En ik zei al tegen jou, het lijkt wel alsof Van der Poel een soort niet is voor, uh, voor ja, Van Aert, hè? Ja, dat, dat is wel bijzonder om te zien, ja. Maar goed, dan heeft hij dus... Gaan uh, we laten uitzoeken. Door, heeft hij vrijdag kijken, heeft die een, uh, een
1: lekker dag hier? Heeft hij uh,
0: een, een vrijbrief. Van Aert. Um, IF, ja, heb je Bissegger en uh, Valkeren? Ja, ik ben op zich wel benieuwd hoe, die, hoe dat tijdrit kanon uh, Bissegger zich houdt op die, op die Vlaamse wegen ja ik zou het ook, toch wel moeten kunnen ja maar ik denk dus maar hij hij mist net even
1: dat dat klimvermogen heb ik het idee en of dat nou komt omdat hij iets uh, dat, dat explosieve dat hij iets zwaarder is of dat dat weet ik niet want ik, hij is wel jong hè ja heel jong maar hij is ook al een keer een paar keer in de Vlaanderen aan de aanval geweest en dan doet doet hij dat best goed alleen ja ik, ik had dat precies wat jij zegt van hij zou het moeten kunnen dat idee
0: dat heb ik ook alleen ziet er niet echt uitkomen nee dan heb je ASJDZR met het uh, nou ja, bijna ja. het eeuwige duo Greg Nase En uh, dan heb je De Wulf nog. wat uh, nou ja, Eigenlijk is het een beetje wachten tot hij uh, uh, nou ja, toch ook een, een serieuze zegen gaat, uh, gaat behalen. Um, Movistar, die rijden volgens mij al, altijd en overal met Aramburu en Garcia Cortina. Ja, ja die,
1: uh, die gaan samen ook naar het toilet, denk ik. Die, die zie je echt alleen maar samen. Hè? Ja. Ja, ja eentje terug. Naast die... Uh, die, heeft, die was ook ziek, hè, Sanremo. Ja. Was lekker in vorm met de omloop. Grek ook. Ik Ben wel benieuwd. Naast is altijd traditioneel wel wel goed in de, in de E3. Grek natuurlijk
0: ook veel top 10's. Dus ik hoop wel ja, dat naast die... volgens mij vier keer gereden, vier keer top 10.
1: Ja, nou, dat is gewoon uh, dat is wel even een scoretje. Dus ik uh, ik gun hem ook weer een mooie klassering.
0: Ja. En dan hebben we FDG met. Kung en Madouas, of in ieder geval Madouas staat op de lijst. Het verbaast mij enigszins, maar
1: ja, dat is in principe niet helemaal zijn koers. Kung wel, denk ik. Zeker. Die, die moet het kunnen. En ja, bij Kung is wel als hij natuurlijk meekomt over die laatste over de Tigenberg en men nog 20 kilometer op vlakken. Ja, ja dat is uh... zijn turbo erop gegooid. Ja, en, nee, zeker. en hij krijgt
0: een gaatje, is het is het ja. leuk. Uh, wat ik ook nog leuk vind is... Uh, bij Inios heb je een uh, nou Ja, Narvage. ja, uh, Narvage. Van, nou ja die, die doet het eigenlijk al het hele voorjaar leuk. Um, en Van Baarle. Ja, Van Baarle. Die, uh, die zat
1: vorig jaar nog bij dat, uh, bij dat eerste groepje.
0: Nou ja, het is eigenlijk de eerste uh, wedstrijd... die hij ook echt uh, zeg maar in het Vlaamse uh, voorjaar gaat rijden. Uh, die heeft dus piek eigenlijk wat later gelegd. Ja. Uh, veel... Uh, startte in de omloop en hij heeft gekozen dat later te doen. Um, eigenlijk verwacht ik hem wel.
1: Ja, want Van Baarle, die reed ook, uh, die reed ook behoorlijk in uh, Parijs-Nice, denk ik, dat die reed. Even een hele nette tijdrit. Daar zie je ook altijd wel aan van of renders een beetje in vorm komen. Dus ja, zeker. Die, uh, die verwacht
0: ik wel dat uh, ergens op tv te zien vrijdag. Ja. Nou ja, Lotto doet mee met Kampenaards en Van Moer. En uh, Total Energies, die doen mee met Turgie... Ja, en,
1: ja. en dat heeft Sagan weer dat nummertje 1. Staat hij op de startlijst, hè? Dat vind ik toch wanneer. Want dat is ook voor Sagan <laughs> is dat iets van. Wanneer heeft hij niet meer dat nummertje 1? En voor Turgy, die echt gewoon. natuurlijk prachtig
0: Sarema ook, hè? Wanneer mag die nou eens met nummertje 1? Ja, ik weet niet of ze er zelf heel veel waarde aan hechten. Nee? Misschien Sagan wel. Maar... Nou, dat lijkt mij dus. Ja, dat is uh, op zich altijd wel grappig, hè? want sommigen die, die willen echt inderdaad uh, zeg maar kopman zijn. Dus dan ben je inderdaad 1, 11, ja? uh, 21. Uh, maar je hebt ook wel renners uh, die, dat voor mij, interesseert, hebben ze het zelfs liever niet. Uh, nee. dus zijn, voor mij Valverde bijvoorbeeld, die rijdt ook best wel vaak met andere uh, nummers dan 1. Ja? Denk je en, dat die dat niet... Uh... Nou ja, ik denk dat sommigen die hechten uh, daar denk ik ook gewoon minder waarde aan. Maar Als hij Turjee ziet, dan denk ik dat hij... Dat is best ook, ook een beetje een mannetje, kijk, hoor. Het is wel de kopman, hè?
1: Nou, zeker. Ik denk, uh, ik, heb jou, <laughs> ik heb jou gehoord dat het geen afvalkoers wordt uh, van het weekend. Dus dat is voor Sagan is dat misschien wat jammer. Want uh, ik denk dat hij uh, nog steeds niet helemaal scherp staat.
0: Ja. Ik hoorde zelfs geruchten dat ze dachten dat hij zijn materiaalpech voor de Cipressa fakte.
1: Dat hij had fake Ja, dat nee, had geen lekband. en uh, Nee, ja... Ik weet niet, hij, hij mag me altijd verbazen, Sagan, maar ja, ik
0: vind, het, zou, wordt... het zou wel bijzonder zijn trouwens. Hoor, dat je dan fake dat je pech hebt om te verbloemen, dat je niet goed bent.
1: Ja, ik kan me ook niet voorstellen, maar goed, dat hey, soort geruchten krijg ik natuurlijk altijd. Maar hij, uh, hij valt uh, best tegen en dat is best wel, ja, toch wel een beetje pijnlijk om te zien voor een renner als Sagan, vind ik. Ja,
0: en dan hebben we nog Tiller bij uh, Uno X. Leuke renner, hè? Getipt ook door Arjan Soer uh, in onze uh, klassiekerspel-podcast. Ja. Over Arjan Soer gesproken. Wat een brug. Ja. We hebben uh, statistieken. Uh, of statistieken. We hebben de, de voorspelling van de computer van, uh, van Arjan. Um, en uh, wat we er nu ook bij gaan noemen is de expected win. En dat is dan het percentage waarvan de computer denkt... Van, uh, nou ja, dat is ongeveer uh, hoeveel kansen hebben om, uh, om te winnen. Um, en dan gaan we eventjes van, van 10 naar, uh, naar 1. Uh, op 10 hebben we uh, Stefan Koen. En uh, die heeft een expected win van 1,6. Dan hebben we op 9 hebben we Oliver Nase. Die zit op 4%. Op 8 hebben we Jasper Stuiven op 4,1. Dan hebben we Laporte. En die zit op 4,4. Uh, dan hebben we Greg. Die zit op 6. Casper Asgreen op 6,3%. Op 4. Alexander Christophe op 7,5. Anthony Turgy. Nummer 3. 7,9. Nummer 2. Florian Seneschal 7,9. En dan krijgen we de nummer 1. Nou ja. Daar hoef je geen... Uh, uh, nou, hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Wout van Aert. En dat is dan wel weer grappig, want dan zie je ook weer hoe erg hij favoriet is. Die heeft namelijk een expected win van 36,1%. 36, dus <laughs> 36
1: Dat is wel bizar eigenlijk.
0: Ja, want dit zie je niet vaak. Ja, soms dan, zeg maar, Pogacar die haalt ook af en toe dit soort percentages. Ja. Um, maar van Aert, uh, nou ja, het komt ook een beetje natuurlijk wel door het deelnemersveld wat er is. Het is goed, maar het is niet wauw. Nee, nee, je mist natuurlijk gewoon een uh, à Philippe, mis je, je mist
1: de pitkok, je mist van de poel. Dus uh, ja, er zitten toch wel wat omstandigheden in waarom dit percentage zo hoog denk, is, denk ik. Maar je hebt als, als, als je dan zo'n groot favoriet bent, dan, nou ja, de computer heeft veel gelijk dit jaar. Dus ik uh, vertrouw de computer ook wel wat dat betreft. Uh, maar het zijn wel uh, hoge verwachtingen die hier voor uh, Woutje liggen.
0: Dan gaan we naar de, uh, naar de voorspellingen van, uh, van ons panel. Ja. Dan um, beginnen we eventjes met Arjan en, uh, en Daniel. We doen dan elke keer uh, verstand en, uh, en de eenhoorn. Dat is eigenlijk dus een beetje je dark horse. Um, Arjan, die zegt met zijn verstand, zegt hij uh, van aard. Die volgt gewoon de computer. Ja, ja altijd. Um, en zijn eenhoorn is Stefan Koen. Ja, dat vind ik een uh, mooie keuze. Ja, dat zie ik ook nog wel echt gebeuren. Ik zie zeker zeg maar, zo'n, als het, als het zeg maar, niet sprinten wordt, dus uh, zeg maar van aard, dan zie ik dus inderdaad zo'n type uh, uh, tijdrijderachtig figuur die inderdaad gewoon wegmuist en, uh, en niet ja, teruggezet. Ja, ik,
1: denk, ik verwacht ook niet, ik denk dat het weer zoiets is dat er ergens tussen de vijf en de tien man in een groepje terechtkomen. En dan krijg je altijd dat spel van die demarages, hè? dus de een demereert, de andere haalt hem, en dan demereert er nog een en dan wordt hij niet gehaald en dan is hij weg. Valgreen vind ik ook als iemand die daar dan
0: plotseling toch weer bij zit. Maar goed. Daniel zegt uh, met zijn verstand: Kasper Asgreen. Ja. En uh, zijn eenor is Dylan van Baarle. Nu moet ik zeggen dat hij altijd flink chauvinistisch is, onze Daniel. Daniel. Ja. ja. <laughs> uh, maar goed, wie uh, weet. Ik vind weet, mooi. dat, nou, ik vind dat
1: wat Daniel woont uh, in Limburg natuurlijk. Ja. Dat de Limburgers die uh, chauvinistisch zijn, dat is toch ook. Mooi vind ik.
0: Ja, dan horen ze er toch een beetje bij. Ja.
1: Nee, Z dat is een grapje, Daniel. Tuurlijk.
0: Zeg jij het is, uh, Thomas?
1: Ik uh, zeg het is, Tom. Ik zeg met mijn verstand. Uh, de winnaar. En dan ga ik ook wel een beetje uh, van de mee met de historie. Hè, waar Kwiksep altijd erg sterk is. Uh, ook zo bezien uh, kies ik dan voor de renner bij Kwiksep. Uh, die volgens mij op dit moment de sterkste is. Florian Seneschal voor de winst. Hij is als tweede geworden. Hij is precies op die leeftijd dat hij echt die grote visjes moet pakken. Ik zie het hem dit deze vrijdag doen. Ja. En mijn eenhoorn uh, is al even benoemd. Uh, ik volg hem op Strava. Hè? Mocht het mm. nog niet verteld hebben. Tish Benoot. volgt
0: hij jou ook? Dat is een beetje. Nee, het, nee, het is het jammer. Nou, misschien is zou nee. dat iets kunnen zijn, uh, Tish. Ties, als je luistert,
1: uh, volg mij vooral op Strava. Elke kudo is welkom. Maar als je het niet wil, dan zou ik het ook vooral niet doen. Ik volg jou wel en jij bent mijn eenhoorn voor aanstaande vrijdag, Ties.
0: Super. Nou ja, wel een gewaagde keuze op zich, want ik ben benieuwd hoe die inderdaad weer terugkomt.
1: Ja, nou, ik denk dat zou zou ook vanuit het scenario zijn dat Van Aert mee is, Benoot mee. Uh, en Misschien dat ze die,
0: Laporte. Ja,
1: dat ze die meerderheid hebben in een groepje. En dan, ja, dan kan het best eens dat, er, dat niet de 36,1% expected wint, favoriet wint.
0: Precies. Um, ik ga uh, uh, gewoon voor Van Aert. Want ik ja. denk inderdaad dat, die, uh, dat hij echt uh, zonder uh, zijn crypto niet uh, uh, voor winst kan gaan. Uh, en in heel veel scenario's zie ik hem ook daadwerkelijk uh, winnen. Hij kan wachten op sprinten, hij kan ja. zelf gaan. Wat um, vanaf... zou je doen als
1: hij Van Aert was? Zou je dan wachten op
0: sprint? Um, ja. Het ligt Geen een beetje aan wie erbij scenario. zit, hè? ligt er een beetje aan wie erbij zit. Want als je eenhoorn, mijn eenhoorn, Mats Pedersen erbij hebt zitten... is dat dan toch wel weer een beetje tricky. Ja. Als hij dan een overtal heeft met, uh, met de groep. Al als Van Aert een overtal heeft... dan zou uh, Trek ook wel meerdere pionnen mee uh, kunnen hebben. Ja. Uh, dus dat wordt nog wel interessant. Uh, want ik denk dat Van Aert wel een beetje zenuwachtig wordt van Pedersen in de sprint. Van Aert
1: is dit jaar... in de sp zijn sprint is niet... Helemaal on point, hè? Tenminste, voorgaande jaren was hij overtuigender, vond ik, in de sprint. Ja. Dus ik Van, uh, van Pedersen al eens verloren, zeg maar. In parijs niet natuurlijk een
0: paar keer. Van Fabio Jacobsen.
1: Ja, maar goed, dat, dat, maar... Zij, hem, dat zij hem vergeven, zeg
0: maar. Nee, maar dat, dat, dat is wel iets wat me een beetje opvalt. Ja, dus misschien dat we daar ook weer wat van gaan zien. Ik kan me wel voorstellen dat Van Aert ook wel daadwerkelijk gepiekt heeft naar... Uh, de Ronde van Vlaanderen, die natuurlijk heel graag wil winnen. Ja, nee,
1: dat, dat heeft hij absoluut. En dan moet hij het nu ook al laten dan zien. Dan moet hij
0: nu zeg maar, eigenlijk nog beter zijn dan dat hij in de omloop was. Uh, ja. Dus wat dat betreft uh, kunnen we ook natuurlijk onze, onze borst nat maken. Ja, ja. Goed, we gaan hem afsluiten.
1: Ja, dat, uh, dat lijkt me goed. Nog maar twee dagen, hè? dan weten dan, uh, dan we het al wie er gewonnen heeft. Vrijdag is het. Vrijdag, Niet, niet vergeten, maart.
0: Niet vergeten, thuiswerken. Beentjes op tafel en lekker naar de E3 Saxobank Classic kijken. Veel plezier en uh, tot later.